0: de Grécia, eu lembro de Cavaleiro do Zodíaco e como o Masami Kurumada juntou um monte de criança para se bater, para pegar uma armadura para fazer um torneio violento em que as crianças se batiam para pegar outra armadura. Olha só como esse cara tava tá incentivando o consumismo, hoje em dia, quando eu reflito sobre essa história, eu percebo quão maluca ela era. E o jogo de hoje é um jogo que se passa na Grécia, então só foi por isso que eu citei aí o Cavaleiro do Zodíaco como aí a nossa introdução de hoje. Eu sou o Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Gusmão e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, que é o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana vamos falar de um jogo que nós estamos devendo um episódio já faz mais de ano, que jogamos muito mesmo, ele é bonito, é brinquedo, ele joga em dois, enfim, é tudo que a gente gosta... Que é o jogo Santorini. Mas antes a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois passa para as curiosidades, e experiência com ele e a nossa opinião.
0: Se você se tornou um apoiador essa semana, que o podcast está saindo e na outra, inclusive, a gente vai falar o seu nome em breve, porque na verdade esse podcast ele está sendo gravado antecipadamente, porque eu estou indisponível no momento que esse podcast vai sair para gravar, eu estarei numa viagem e aí por conta disso que a gente está gravando os episódios com antecedência. Então, para vocês terem uma noção aí, tem mais de 4 horas de podcast sendo gravadas com antecedência, editadas por mim e pelo grandes Fábio Fabuloso, para que esse podcast se mantenha em dia como sempre, então fica um abraço para os nossos apoiadores, se você não apoia a gente no Catarse inclusive por esse motivo que a gente consegue fazer esses episódios, a gente tem agora o apoio de vocês na edição em toda a produção do, do podcast, então não deixe de apoiar Gambiarra World Games no Catarse. E os destaques da semana como sempre não são destaques da semana então tá tranquilo falar aqui, vou falar três jogos aqui, um é um jogo novo e os outros dois são jogos da mesma editora porém são jogos que a gente jogou bastante, mas num outro contexto agora né. O primeiro jogo é o Palm Island, um jogo que a Paper Games trouxe para sua linha Pocket e acho que é o jogo mais complexo da linha Pocket até hoje. Um jogo super esperado. Eu conheci esse jogo através do Instagram do Romir que ele trouxe de Essen há bastante tempo. E ele é um jogo para um a dois jogadores no qual você vai jogar o jogo na mão. Por isso chama Palm Island, porque é um jogo para você ficar segurando ele. Você não coloca ele na mesa, apesar de você poder jogar na mesa. Mas ele é um jogo feito para você jogar com as mãos ali só, sem mesa, segurando um deck de cartas e uma das cartas que vai ser a carta da rodada na mão esquerda, e a outra carta, no caso aí que vai ser a carta ativa, na mão direita. Você pode inverter também, caso seja canhoto, mão dominante, não importa. O importante é que você siga aí a orientação do jogo no esquema de você girar as cartas ou virar as cartas, que é basicamente um jogo de gestão de recursos, de administração de recursos do qual você vai pegando recursos de cartas, você vai melhorando essas cartas, você vai transformando cartas em pontos e o ideal do jogo é você pontuar o melhor possível. Mas ele é um jogo que ele foi feito inicialmente com o modo solo, ele é um jogo pra jogar sozinho, e ele foi evoluindo com modo competitivo, modo cooperativo e também ele joga em mais pessoas, caso você tenha mais de uma caixa, então se você e o seu amigo tem cada um uma caixa, você pode jogar até quatro pessoas né, acho que assim, pelo que a gente deu uma olhada, até 6 pessoas já tá ainda assim dá pra rodar, vai ser difícil porque no modo cooperativo você tem ali que cumprir algumas condições e todo mundo tem que cumprir junto, então quanto mais pessoas mais difícil, e no caso do modo competitivo vai ficar muito disputadas as cartas que você vai pegar da mesa mas ele tem vários modos, modo solo dele tem muita coisa, então pro cast, nós vamos jogar esse jogo tantas vezes, inclusive solo, esse é um jogo que nesse momento que o cast está sendo lançado, eu provavelmente já joguei ele solo muitas e muitas vezes, porque se você quer um jogo pra você jogar em qualquer lugar, numa recepção, num avião na, numa fila de banco, Palm Island é o jogo.
1: Eu achei ele tão incrível, essa, essa dinâmica eu nunca tinha visto não, gente, achei muito legal. E eu acho que ele é até mais interessante de jogar, mais portátil, talvez, até do que bichinho virtual, hein.
0: <risos> top, gente, muito top. E os nossos outros dois destaques são é o Speed Cups e o No Tanks, mas são jogos que a gente falou bastante aqui, porém, dessa vez eles foram jogados num contexto diferente. Eu, aqui na minha caverna, finalmente saí para um evento social não familiar, pela primeira vez em dois anos e alguns meses, e eu pude jogar com pessoas que eu não conhecia até então. A Carol foi a pessoa que incentivou a jogar primeiro, colocando speed cups na mesa, nós jogamos com várias pessoas novas, na hora até aquela coisa da house rule, né, que a gente sempre fala que você tem que se divertir, tem até um cast que deve sair ou vai sair ainda, falando um pouquinho sobre jogar errado jogos, mas a grande sacada é que, ah, a gente, como o jogo ele tinha que jogar todas as cartas, a gente só jogou as primeiras jogadas com a galera só pra eles entenderem o jogo, ver quem que a jogar e depois só que a gente jogou uma partida completa. E o que aí, no caso, a Carol não jogou. A Carol foi jogar um outro jogo chamado Karaokê.
1: Fui cantar no Karaokê.
0: Eu fiquei lá jogando com a galera. O E aí, todo mundo pirou. Nós jogamos três partidas seguidas. E foi muito legal, porque a gente jogou com uma mesa grande ali. Tinha umas cinco, seis pessoas que não conhecia o jogo. A primeira vez que eles estavam jogando o jogo e todo mundo se divertiu e, assim, competiram pau a pau. Tava Todo mundo ali já tinha pego a malemolência do jogo rapidinho. Então foi muito interessante essa partida, porque me deu uma visão diferente de pessoas que nunca tinham jogado. Pegar um jogo e já, sabe, já rapidamente eles pegaram, então como eu sempre falava no cast no, do No Tanks, no Speed Cups é outra história mas do No Tanks, eu falei muito sobre ser aquele jogo que substitui truco pra mim e ali, ele se mostrou completamente o que eu tinha falado porque aquela era uma mesa que provavelmente um truco colaria a galera ia tá trucando gritando tal, e a gente tava fazendo isso com o No Tanks, tipo, vai, vai, você vai pegar essa carta? É certeza, duvido, duvido e aí, vai deixar mais uma rodada? Vai deixar na mesa? Então foi muito legal, muito diferente essa experiência e aí esperando Vamos em breve jogar mais vezes esses jogos também, porque a gente, a gente tinha levado mais jogos, mas aí o jogo da, da noite mesmo foi o karaokê, que todo mundo quis jogar.
1: Ele fica falando jogar, porque ele jogou e pontuou super bem no karaokê, foi bem legal.
0: Meus anos de Guitar Hero se mostraram muito eficientes no karaokê, eu nunca tinha cantado no karaokê e só fiz 90 para cima, a só pontuação top. Aqui é board gameiro até no karaokê.
1: Superação, S de superação pro Gusta porque jogou com pessoas que ele não conhecia e também encarou ali a timidez dele para cantar no karaokê e lançou altas música metal, aí cantou Metallica, Iron Maiden, System of a Down, vários animes aí arrasou, cantou mais que eu, inclusive.
0: Assim, né, gente, eu sou cantor de chuveiro e cantor de home office, que essa é uma, uma nova habilidade que eu aprendi, que é trabalhar no home office cantando. E aí eu pego o Spotify, coloco ele no cantinho, aí tem a função da letra, aí eu fico cantando também, porque gosto muito, mas peguei músicas difíceis, hein, os caras me desafiaram lá, Fear of the Dark foi um, um desespero. E Talk City também, do, do Systere Fadal, foi complicado, mas as outras já foi mais fácil, tanto que foram as outras aí, que a gente fez 93, 95 pontos, de 100, olha só, topzera mas agora vamos com mais um jogo da Paper Games hoje foi só palmear, Speed Cups não tem que ser agora, vamos com o review retrato da semana, que é o sensacional peguem seis Pega em 6 foi tema do nosso episódio número 91, um cast que demorou bastante pra sair, porque foi uma pauta extremamente complexa, tem muita coisa do Pega em 6 por aí, é um jogo que já tá aí há mais de 25 anos, tanto que a edição do Pega em 6 que veio pro Brasil foi uma edição comemorativa de 25 anos. Também entrevistamos o Wolfgang Kramer por e-mail, foi muito legal, o Romir dublou o Kramer, então foi muito louco, mas falando do jogo em si, se você não ouviu o podcast, o em 6 é um jogo excelente, familiar, para você jogar com poucas Pessoas e muitas pessoas, tanto que Esse poderia ser um jogo que eu deveria Levar a galera jogar, mas Como eu estava indo para um lugar que é um churrasco as pessoas estão comendo, eu não quis eslivar o Pegue em 6 porque não caberia de volta na caixa, né Eu tenho todas as promos do Pegue em 6 Mais o bloquinho de pontos, tudo na caixa E ele quase não cabe mais, então eu acabei Levando jogos que eu conseguiria eslivar Mas no caso do Pegue em 6, é um jogo Aí que pelo nome já diz, você tem Cartas que são colocadas em quatro fileiras E se chega na sexta carta, você pega em 6, e essas cartas elas vão te dar pontos negativos de acordo com o número de bois ilustrados na carta e não pelo número dela. E se você acha que ele é um jogo simples de jogar, que ele é bobo, que ele não tem estratégia, que é aleatório, porque a mão ela, é aleatória, ouça o podcast, porque o autor do jogo deu dicas pra você jogar pega em 6 no modo competitivo de campeonato. O cara deu dicas aí que eu sigo até hoje. Nunca vou esquecer essa entrevista, porque o Wolfgang Kramer é um cara que tá aí desde os anos 90 ganhando Spiel ele é o recordista de prêmios no board game, então é um cara assim, absurdo, e ele cedeu essa entrevista pra gente que foi muito legal mesmo, ele escreveu muito, ele fez até diagrama pra ensinar como que fazia as jogadas que ele explicou, e aí eu descrevi ela pro Romir, e o Romir descreveu ela pra vocês.
1: Gente, é super legal mesmo, mas dá uma agonia Tão grande quando você tá com aquele boizão na mão e não tem onde colocar e sabe que vai vir pra você. Meu Deus do céu. Aí você pontua super alto, aí fica aquele, aquele monte de boi na sua mão. Depois, no final, você tá lascado, né? Você precisa dar um jeito de começar a pontuar menos pra não, não perder. Senão, já era. Acabou. Acabou todo o seu esforço.
0: <risos> é, porque ele é um jogo de quem pontua menos pior. Toda rodada você já tá ganhando pontos negativos. E quando ele chega em menos 66, né? Alguém chega em menos 66 ou menos, o jogo acaba e ganha quem tem menos pontos negativos. Não sei se fez sentido, mas é isso aí. Pegue em 6 Top, muito top, fica aí a dica, volte, volte aqui no nosso feed, porque esse é um dos episódios que eu tenho mais orgulho de ter produzido, de um jogo que eu gosto muito, que a gente joga até hoje, assim, pelo menos uma vez por mês, duas vezes por mês, a gente acaba jogando e a Carol aqui, quando a gente não joga com mais gente, mas normalmente eu e ela que jogamos aqui. E agora vamos com um jogo que também foi jogado muitas vezes. Eu acho que ele nas, nos registros aqui no nosso BG Stats, registros, tá? É o terceiro jogo mais jogado nessa coleção. Porém, muitas das vezes que a gente jogou o Santorini, eu registrei com uma única partida várias jogatinas. Porque às vezes era tão rápido que eu ficava com preguiça de registrar depois. E aí colocava lá pela média, né? Tipo, sei lá, a Carol ganhou três, eu ganhei duas, a Carol ganhou aquela sequência de partidas, né? Mas enfim, falei demais. Vamos agora para você conhecer um pouco sobre o Santorini.
1: Santorini é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram em média 7 minutos por jogador na nossa experiência em 2 jogadores e um pouco mais em 3 jogadores.
0: O Santurino é um jogo abstrato com colocação de peças, jogadores com poderes variados, movimento em grid, tem uma dinâmica de jogo em times para você jogar em 4 jogadores, e ele pode ter eliminação de jogadores em 3 jogadores. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 2 de 10, pois apesar de ser um jogo bem fácil de jogar, e ser totalmente de formação aberta zero sorte, dependendo do nível dos jogadores, ele entra num estilo de xadrez... Que você precisa prever o movimento do seu oponente adiante e pode se tornar extremamente competitivo com ou sem os poderes.
1: Na data desse cast, você ainda encontra o Santorini por uma média de 230 reais mais ou menos que é praticamente o mesmo preço de quando ele saiu e que a gente pagou e como sempre o Ministério do a Rabord Games adverte para vocês que os jogos de tabuleiro como qualquer hobby pode acender na gente aquela vontade de sair comprando tudo mas a gente recomenda que vocês não comprem por impulso procurem a opinião de outros criadores de conteúdo para auxiliar nisso a gente coloca links na postagem de cada cast lá no site do Papo de Louco e a gente também sugere que vocês procurem forma de alugar ou jogar o jogo de forma digital antes de de tomar sua decisão. No caso, o Santurini está disponível para você jogar no boardgameArena.com. Então, se você tiver dúvidas e quiser experimentar, a plataforma tem uma implementação muito bonita dele que simula o tabuleiro do jogo real em perspectiva. Tem também aplicativo, e na época do Kickstarter teve até uma versão para imprimir disponibilizada.
0: A ideia do tema do Santorini é que os jogadores são deuses gregos, tentando colocar um fiel no topo de um templo na ilha de Santorini. Inclusive, as peças do jogo foram inspiradas nas construções da ilha de Santorini na Grécia, conhecida por sua arquitetura das cíclades, que são aldeias pintadas de branco que ficam no topo de altas falésias, com o contraste do azul, das janelas, portas e telhados.
1: Já a regra básica do jogo é extremamente simples, você tem dois construtores em dois jogadores e um construtor em três ou quatro jogadores. No seu turno, você move um construtor para um espaço adjacente, desde que ele esteja no mesmo nível do seu construtor, um nível acima ou qualquer nível abaixo e constrói um nível de construção em um espaço adjacente aonde você
0: parou. As construções podem chegar a três níveis, e se no seu turno um construtor seu possa se mover para o terceiro nível de uma construção, você ganha o jogo. E a regra, meus amigos, é só isso. É quase que um jogo de dama em questão de regras. Porém... Mesmo nessa simplicidade toda, existem algumas questões extremamente táticas e estratégicas nele.
1: A primeira delas é a construção. Os jogadores podem construir em qualquer lugar adjacente a posição que seu construtor termina e sempre só podem construir o próximo nível da construção. As construções não têm dono e para você construir não pode haver um construtor de outro jogador em cima. Ou seja, se não tem nada no espaço, você coloca o nível 1. Depois, no outro turno, alguém pode construir o nível 2 e só depois... Pois o nível 3, que é o seu objetivo, colocar um construtor em cima desse
0: nível. Mas seria muito fácil se fosse só construir e subir. Sem ninguém te impedir, e aí quem entra uma peça extremamente importante pro jogo, a mais importante desse jogo, que é os domos. Os domos eles são telhados que você pode construir em cima de um nível 3 para fechar aquela construção. Ou seja, não tem mais como ninguém subir nela. Ela é uma torre completa. Os domos são estritamente peças que você usa para bloquear uma construção. E como eu falei, elas são um elemento estratégico no jogo que vai fechando o tabuleiro, diminuindo aí as possibilidades sempre que um domo é colocado. Ou seja, sempre que uma torre é completa, é uma torre que alguém vai deixar de subir nela. Então vai ter menos espaços para construir essas torres de nível 3 para que alguém suba e ganhe o jogo jogo.
1: Outra questão é a que a gente já sabe que para ganhar basta, entre aspas, que um trabalhador seu suba no topo do nível 3 durante o seu turno, mas existe uma forma de perder. No seu turno você sempre deve realizar um movimento e então construir. Se por qualquer outro motivo você não puder realizar um movimento e construir, você perde o jogo imediatamente.
0: Isso geralmente acontece por falta de espaço para se mover e seus construtores ficaram presos, ou no caso mais raro, quando não tem mais onde construir. Os espaços do seu oponente é uma forma de vencer o jogo também.
1: O manual do jogo recomenda que você jogue algumas partidas sem os poderes para se acostumar com a dinâmica do jogo, porque depois, quando entram os poderes, e aí o jogo muda de figura, né? Existem 30 diferentes poderes na caixa do jogo, sendo 10 básicos e 20 avançados. Todos eles servem para jogar em dois jogadores, para 3 e 4 é importante consultar se a carta de Deus é válida para essa contagem.
0: Os poderes podem adicionar habilidades ou mesmo alterar a regra base do jogo. Porém, sempre é importante ressaltar que você sempre deve obedecer o seu poder divino. Esses poderes ditam o que você não pode... Ou deve fazer, e se você não consegue cumprir essa condição, você também perde o jogo.
1: No próprio manual do jogo existe um ícone de compatibilidade do jogo com a expansão Golden Fleece, que não foi publicada no Brasil e existe uma nota de possível incompatibilidade com deuses que não foram publicados aqui. Portanto, se você não importar a expansão, pode ignorar essa parte.
0: Por fim, o Santurini, como o próprio manual do jogo já diz, é melhor aproveitado em dois jogadores. Porém, ele tem regras para três e quatro. Em três e quatro jogadores você deve jogar com poderes divinos, especificamente em três. Cada jogador tem apenas um construtor, e se durante a partida ele perder, ele é eliminado do jogo, e os outros dois jogadores seguem até que um perca ou um ganhe, que nesse jogo tem diferença, né?
1: Já em quatro jogadores você joga em duplas, cada jogador tem a sua carta de poder divino pessoal e os turnos são intercalados. Caso um jogador em uma dupla perca, a dupla perde. E caso um jogador de uma dupla ganhe, a vitória é da dupla.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros. Em primeiro lugar, a Acessórios BG. Essa empresa maravilhosa que faz playmats, faz overlays, faz muita coisa bacana. E estão vendendo agora até uma toalha de neoprene para você colocar na sua mesa de jogo de tabuleiro. Maravilhosa. Confere lá no site www.acessóriosbg.com.br. Em segundo lugar, nós temos o nosso evento, o parceiro que é o Board Game São Paulo, que é acontecido no último final de semana de cada mês, do sábado, lá na OmniVerse no Brooklyn aqui em São Paulo. Então, se você quer conhecer o evento, dá uma olhadinha na página deles das redes sociais e aí visite o evento para você jogar muitos jogos de graça aí. Por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos, tem excelentes condições de preço e frete para você comprar o seu jogo de tabuleiro, e se você usar o cupom gambiarra na Bravo, você ajuda o Gambiarra Board Games, ganha brinde sem gastar um centavo adicional.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente do jogo da semana, a gente mostra unboxings e também compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente lá nos stories. Por lá você também consegue falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais.
0: E não se esqueça de avaliar a gente no Spotify, no iTunes ou nas plataformas aí que você ouve o Gambiarra Board Games. Santorini é uma ideia criada pelo matemático e board game designer Dr. Gordon Hamilton e autopublicada pelo autor inicialmente em 2004 e, posteriormente, em uma segunda tiragem em 2007. O jogo era inteiramente feita com peças de madeira e a primeira versão vinha num saquinho desses que parece aqueles sacos de tecido furado que você vê o povo usando em academia para levar roupa, garrafinha d'água e Já a segunda tiragem teve uma caixa toda branca e, como descrita pelo autor, cara porém necessária.
1: Só 10 anos depois dessa segunda tiragem e quase 30 anos desde a sua concepção que o jogo foi relançado através do Kickstarter em uma nova edição pela Roxley Games, aí sim ganhando a cara bonitinha que o jogo tem hoje. O Kickstarter foi um sucesso absoluto com mais de 7 mil apoios e muitos extras. O conteúdo do Kickstarter posteriormente foi dividido na versão de loja do jogo em jogo base e expansão. Por isso, o manual tem informações da expansão já, mas sobre as exclusividades de quem a apoiou. Tinha uma opção que você podia receber o jogo com uma caixa diferenciada, com uma capa minimalista em homenagem à versão original do jogo, e também o jogo vinha com um livreto de historinhas exclusivo.
0: O jogo recebeu trolhentas cartas de deuses como promos, em diversos eventos, e uma expansão que foi parte do Kickstarter. A expansão Golden Fleece é uma expansão com vários módulos numa caixinha, que vem inclusive com um componente estético bem bonito, que é uma base para o tabuleiro do jogo. A primeira coisa é que ela adiciona mais deuses com poderes ainda mais avançados e tokens que você usa com eles. Como a gente falou mais cedo, existem deuses da expansão que possuem escrito na carta contra quais deuses eles não podem ser usados.
1: O módulo Golden Fleece é uma estátua que você coloca no tabuleiro e sempre que você começa seu turno adjacente a ela, você pode usar um poder do deus que foi separado para essa finalidade. Alguns deuses não podem ser utilizados em combinação com essa peça em jogo e você não joga com poderes nessa variante.
0: O módulo dos heróis não pode ser usado com a peça Golden Fleece e só pode ser usado em dois jogadores. Os heróis substituem o poder dos deuses e geralmente você joga herói contra herói. Porém, você pode colocar um jogador experiente usando um herói e um jogador menos experiente usando um deus, já que os heróis possuem poderes que só podem ser usados uma vez por partida.
1: E antes da gente entrar nas nossas experiências, a gente vai falar dos sleeves, mas só se você quiser, porque embaralhe os deuses no começo pra escolher aleatório. Se não quiser, não tem problema. Escolhe lá a dedo qual é o deus que você quer jogar. São 30 cartas no tamanho tarô pra você eslivar.
0: Inclusive, nós eslivamos o Santurini porque sobrou sleeve do nosso Elder Sign na época. Então eu coloquei esses sleeves que sobraram aí no Santurini, porque é difícil um jogo ter sleeve tarô. Pelo menos a gente tem muito poucos jogos que usam com esse sleeve. Mas foi só porque sobrou mesmo. Então, se você tiver aqueles livinho que você levou ou outro jogo que tá sobrando aí, coloque no seu Santurini, porque é um jogo bonito e merece ser conservado. Agora falando da nossa experiência com o Santurini, como a gente falou, o Santurini é um jogo que nós já temos há bastante tempo na coleção, a gente jogou ele muitas partidas, nós já jogamos com todos os deuses mais de uma vez, então é um jogo que a gente conhece ele, apesar de que eu acho que eu não domino esse jogo. Eu já vi pessoas com mais de mil partidas de Santurini, que já tem aí uma previsão de muitos movimentos, de jogadas futuras, assim como é o xadrez. E aí, eu acho que o Santurini, pra mim, dos jogos modernos, é um dos jogos mais próximos do xadrez, apesar de que muito enxadrista não gosta quando a gente fala que um jogo moderno parece um xadrezão, mas eu tenho que falar que esse caso parece sim por N motivos, pelos movimentos táticos, pelas estratégias, pelo movimento em grid, pela forma como o tabuleiro é jogado, né? ele tem essa aparência de um jogo clássico, tanto que originalmente ele só tinha peças de madeira é só nessa versão mais nova dele que ele parece mais, entre aspas, um brinquedo ele foge um pouco de ser um jogo abstrato, mas se você pegar um jogo antigo e dar uma roupagem nova para ele eu acho que você sentiria a mesma coisa que eu sinto quando eu jogo Santorini. Um jogo que ele tem uma cara clássica, uma regra muito limpa, muito simples, mas que tem muita profundidade quando você começa a jogar muitas vezes.
1: Olha, eu não sei não, porque eu não sei jogar xadrez. Dizem que é difícil. E o mais próximo de uma enxadrista que eu estive foi daquela foto que eu tirei lá para aquela campanha das mulheres que, que tava na, naquela febre lá da...
0: Cambito da, da rainha, gambito né? Cambito
1: da rainha. E aí, então, o mais próximo de enxadrez que eu estive foi isso. Então, para mim, o Santurini é o Santurini, que é incrível, maravilhoso ali na mesa. É um jogo que, como o Gustavo falou, muitas vezes muito rápido, outras vezes muito demorado. Na verdade, não tão demorado, não passa... Acho que nunca passou de, de 20 minutos com a gente.
0: Sim, sim, acho que a nossa partida recorde foi exatamente 20 minutos. E a mais rápida foi 1 um minuto.
1: Foi muito rápido, foi ridículo que eu perdi aquela, essa jogada aí, mas a outra de 20 minutos eu dei um trabalhão pro Gusta ganhar de
0: mim, mas eu dei trabalho. Não, mas tem umas duas partidas de 18 minutos que tem aqui o nosso BG Status que você ganhou também, deu um trabalhão também pra foi mim. Foi um
1: trabalhão, mas eu acho que às vezes é, é quando a gente pega aquele Deus topzera, ou a dupla às vezes não casa tão bem e aí acaba dando mais trabalho. <risos> talvez seja isso.
0: E já que a gente falando dos deuses, né, antes de eu entrar na experiência em 3 e 4, que eu preciso falar sobre isso jogou em 3 e 4, jogo mais de uma vez também, dos deuses, eu tenho meus deuses favoritos, carol tem tenho o dela, a gente vai comentar rapidinho meus deuses favoritos aqui, só pra comentar com vocês, é o Atlas, que ele constrói um domo em qualquer nível, eu gosto muito do domo eu gosto muito de bloquear o amiguinho, o Cronos, que ele tem uma condição de vitória, que se começa a enrolar o jogo, e você tem 5 torres, você também vence o jogo o Pan, que quando você se joga de uma torre, olha que legal, olha que temática se joga da torre, se ele se mover dois ou mais níveis pra baixo, você também ganha o jogo, e os Zeus, que você consegue com embaixo dele, então você pode ser muito maldito e começando a fazer uma torrezinha embaixo dele.
1: Já pra mim, eu tive tanta dificuldade aqui pra decidir os meus preferidos, porque são vários, na verdade, né? Mas os que brilharam mais, assim, pra mim, foi o Apolo, que você troca de lugar com a posição do seu oponente. Também gosto bastante da Atena, que se por acaso você subir algum nível no seu turno, os trabalhadores do oponente, eles não vão poder mover para cima no turno deles. Outro também que eu gosto bastante é o Hermes, que se você não se mover para cima ou para baixo, você vai poder se mover quantas vezes for necessárias ou até nenhuma vez, para você poder então depois construir uma outra bem legal é a Bia, ela tira bonequinho de jogo e eu achei isso super legal, ela é, é a deusa da violência. <risos> eu nem sabia que Bia significava isso, tenho tantas colegas Bias por aí espalhadas no mundo.
0: Verdade, verdade, Tem a Bianca, grande Bianca, amiga nossa.
1: <risos> é, uma forma da gente ficar atenta que este nome às vezes atrai para o universo essa condição de violência, mas não é o caso da Bianca. E aí, então, a Bia, ela tem essa função de eliminar personagem ali, trabalhador do jogo.
0: Nesse mesmo esquema também tem a Medusa, né? Que se ela fica adjacente a um personagem do oponente, ela transforma ele em bloco, né? <risos> tipo... É, mas, mas o, o,
1: a Medusa <risos> tem, que tem que estar que tá cima, no, né? no andar superior. Né? Eu achei isso bem legal também, ele vira um bloco.
0: <risos> Muito bom. Agora, já falando de 3 e 4, aqui tem uma, um disclaimer aqui, porque muita gente fala Santorini é um jogo pra dois, o manual fala Santurini é um jogo pra dois, e eu acho que a experiência em três é muito legal, a experiência em três, ela vai ter sim aquele king making, aquela pessoa que ela vai ter uma opção, ela vai mover pra um lado pra ferrar um, ou vai mover pro outro lado pra ferrar o outro, vai acontecer, e aconteceu com a gente, mas é um jogo rápido então isso não influencia tanto na partida pra mim, muito legal de jogar é uma dinâmica bem diferente, porque você tem que observar dois jogadores que jogam depois de você, então as construções movem um pouco mais rápido, elas vão Mudar, vai construir mais coisa até chegar na sua vez, porque pode parecer pouco. Mas uma pessoa a mais que está construindo no tabuleiro é um tabuleiro pequeno. Então as construções vão subindo rápido. Você tem que rapidamente já ter que pensar uma, duas jogadas na frente. Porque você pode ser encurralado, você pode tomar um domo, alguém pode subir numa construção na sua frente. Então isso é muito legal. Eu gostei muito da dinâmica em três. Agora, quatro pessoas eu não gostei, porque é um jogo para dois jogadores pela metade. Você só usa um personagem e joga como se estivesse jogando em dois, só que metade para um jogador da dupla e outra metade para outro jogador. Por mais que tenha cada um seu poder, eu não gostei em quatro, mas em três eu achei muito maneiro.
1: É, eu não, nunca sou muito fã de jogo que tem esse esquema aí de player elimination, mas não, não tipo, não, não dói mesmo ser jogado para fora da jogada, porque você não vai ficar esperando tanto tempo e aí logo você volta se vocês forem jogar uma outra partida de novo, mas eu prefiro muito mais jogar em dois. Eu achei ah, muito sim. mais legal.
0: Eu também prefiro em dois jogadores, com certeza, mas só queria ressaltar que em três é muito legal. Se você tem preconceito e nunca jogou algum eco na comunidade, alguém que falou que só roda em dois, experimente em três. E olha que é engraçado, né? Geralmente a gente fala o contrário, né? A galera reclama que não roda em dois a gente vai vem aqui e fala, né, o que a gente achou em dois jogadores. Nesse caso é o contrário, né? A gente tá falando que ele roda em dois porque todo mundo fala que roda em dois, mas em três jogadores é uma experiência que você deve experimentar pra você ver se você curte ou não. Porque, novamente, Santurino é um jogo de 30 segundos pra explicar a regra e como tá na caixa, jogatina pra vida. É o slogan do jogo. E eu concordo com isso. Ele é um jogo que você tiver é só o Santorini, se você se empenhar em jogar só esse jogo, ele vai muito longe, ele tá numa categoria pra mim de um jogo que você pode jogar repetidas partidas com muita tranquilidade, é um dos poucos inclusive, que aqui a gente senta pra jogar e joga mais de uma partida, ou por ser rápidas as partidas ou porque a gente gosta muito do jogo né, é um jogo que casou muito na época que ele saiu, eu já quase importei a expansão dele algumas vezes, mas eu acho que o jogo base, ele ainda me oferece uma experiência muito rica os deuses, novamente... Por mais que a gente tenha jogado com todos eles... Ainda é muito legal jogar com combinações diferentes... São inúmeros, né... É um número finito, obviamente... Deve estar um número muito alto... De combinar Deus contra Deus... Mas mesmo assim é muitas partidas para chegar nesse ponto, mesmo quem tem aí mil partidas, provavelmente não jogou com todas as combinações possíveis, provavelmente deve ter repetido em algum momento, então fica a dica aí para você, se você gosta de jogos abstratos, se você gosta de jogos rápidos, se você já tem uma tendência a gostar de jogos como xadrez, dama, gamão, anitama, até tá pensando aí em jogos como Tachicalar, são jogos que têm essa aparência meio xadrez, mais tático e tal, ou se você gosta de jogos para dois jogadores, o Santorini, com certeza, eu recomendo que você experimente pelo menos no BGA, Entra no board game arena. Joga uma partida com alguém que você conhece. Não joga com os cracudos. Porque senão você vai tomar porrada lá. É, os caras são muito. de novo jogar no BGA contra gente que já joga muito, a menos que você goste de aprender novas jogadas, aprender com os erros, aprender com as partidas que você vai perder, você vai se frustrar. Então chama uma pessoa que você conhece, fala assim, vamos jogar Santurini, vamos jogar no BGA, vou experimentar o jogo, e aí sim, você vai ver a magia acontecer ou não. Pode ser que você jogue o Santorini uma, duas, três partidas, achar que ele é muito rápido aí, não é o suficiente para você, você prefere uma experiência mais encorpada, uma experiência que tenha mais aí... Tempo de jogo, que você não pode tomar um bloco no primeiro turno, segundo turno e perder o jogo, porque pode acontecer você tomar uns blocos nervosos no Santorini logo de cara, mas isso que é a pegada do jogo, ele é um jogo de um matemático que foi feito para ser assim. Para ser rápido, para ser acessível, para ter profundidade com regras fáceis, é um jogo que te entrega muito jogo com pouca regra, então eu com certeza indico o Santurini. A gente só não tinha feito o cast antes por falta de oportunidade, e agora, como a gente aproveitou que a gente tem essas pautas aí para gravar antecipada, né? Falei com certeza o Santurini era uma das opções que a gente tinha aqui para gravar para vocês, e também foi um dos jogos mais pedidos pelos nossos apoiadores lá do Catarse.
1: E a gente fez questão de jogar com todos os deuses para a gente também saber qual é o gostinho de cada um deles e poder falar para vocês aqui dos nossos favoritos para vocês também depois poderem dizer para gente quais são os favoritos de vocês também, né?
0: Então isso aí, é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Falou, minha gente. Beijos. Tchau.